0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
3: Oi, Eliane, bom dia. Também já dou bom dia ao senador Alessandro Vieira, que está conosco hoje aqui no Jornal Dourado. Bem-vindo, senador.
0: Obrigado, bom dia. É um prazer estar falando com vocês.
3: Aproveito já para colocar aqui o nosso assunto na conversa, que é justamente esse revés é, para o Palácio do Planalto, de né, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determinando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, insta instauria a CPI da Covid, que mira essas ações ou missões do governo no combate à pandemia. O senador é um dos autores desse mandado de segurança que chegou ao Supremo, né? junto com o senador Jorge Cajuru. Queria entender como é que o senhor inter interpretou esse voto do ministro Barroso e após, ou ainda após que seja, né, de 63 dias do requerimento lá na gaveta do presidente do Senado?
0: É, o que o ministro Barroso fez, com a provocação minha e do senador Cajuru, foi dar cumprimento ao que está expresso na Constituição. Né? Ele não inovou, o Supremo já decidiu essas questões várias vezes, inclusive duas vezes, pelo menos, referente a CPIs no Congresso. E, infelizmente, um, a gente teve que usar esse expediente porque o presidente Rodrigo Pacheco estava extrapolando daquilo que ele pode fazer como presidente da casa e tentando criar um novo requisito que não está na Constituição, que seria um juízo de conveniência e oportunidade no tocante à instalação da CPI. Isso não existe e está mais do que provado e a gente espera que agora a gente tenha a instalação normal.
1: É, senador, que tipo de conduto o senhor espera aí da CPI? O que, que o senhor defende exatamente que seja apurado e qual seria o roteiro dessa apuração?
0: Esse roteiro vai ser definido no plano de trabalho, quando a gente tiver com a CPI instalada. Mas a minha sugestão é de que a gente faça uma reconstituição passo a passo de como a gente chegou a esse estado de coisas. Quais foram as decisões tomadas, quais foram as ações eh, realizadas ou omissões concretamente provadas, que levaram o Brasil a ter esse quadro de uma pandemia descontrolada de, de mais de 340, 350 mil praticamente mortos, milhões de contaminados com todas as consequências que isso causa e uma crise de uma pandemia que, pelo seu descontrole, se torna cada dia mais grave pelo surgimento de variantes. Então, isso precisa ser documentado para que você possa corrigir os erros e, eventualmente, caminhar para a punição os culpados.
2: Oi, bom dia, senador Alessandro Vieira. É um prazer tê-lo aqui, principalmente no momento, imagina, como hoje, né com essa dimensão que a gente está tendo. É, criar uma CPI... Já é essa batalha toda, né? É dois meses brigando, tem que ir ao Supremo, enfim, já é uma grande dificuldade, há muita resistência interna dentro do próprio Senado. Então eu lhe pergunto, quais são as expectativas para essa CPI? Essa CPI vai ser para valer mesmo? Há alguma chance de progredir até onde a CPI pode ir, senador?
0: É, tem aquela frase consagrada que se diz que CPI sabe-se como começa, não se sabe como termina.
2: Doutor do meu trabalho
0: né? é, Exato. É, no que depender do meu trabalho, eu tenho certeza que de vários colegas, a gente vai, a gente vai estar lá para fazer uma coisa sóbria, equilibrada, é, muito efetiva no sentido de identificação dessa cadeia de erros e das suas responsabilidades, e na sugestão, no apontamento de soluções. É, eu acredito que superado esse primeiro momento, onde o presidente Rodrigo Pacheco ainda está reagindo de uma forma muito emotiva, né? é irritado, porque não pôde continuar fazendo o engavetamento que vinha fazendo, ele vai se colocar na posição de um, de um cidadão que sempre teve uma conduta equilibrada, é muito bem qualificado, e vai dar as condições para que a CPI funcione. Até porque a sociedade vai estar acompanhando e vocês da imprensa vão estar também fiscalizando. Não dá para tapar o sol com a peneira, é muito importante que a gente consiga apresentar essas respostas e a gente tem condições de fazer isso.
2: Mas a gente está vivendo no meio exatamente da pandemia, né, senadora? A gente vê o que, que aconteceu, por exemplo, com a CPMI das fake news, uh, que estava indo tão bem, descobriu tanta coisa, trouxe tanta coisa ao público, inclusive... É, depois, morreu com a pandemia. É, numa, num, nesse ambiente, é, pode fazer dá para fazer reunião presencial? E se não for presencial, dá para tocar um trabalho desta envergadura é, remotamente? Ou seja, quais são as, as condições objetivas? Sem contar né, a mão pesada do governo, porque certamente haverá a mão pesada do governo contra os trabalhos da CPI.
0: As reuniões não precisam ser obrigatoriamente presenciais. Né? Você pode usar um sistema misto ou mesmo um sistema remoto. É bom a gente lembrar que a gente está legislando, a gente está reformando a Constituição, tudo isso por sistema remoto. Então, não dá para conceber que não seja possível fazer uma audiência ou um interrogatório. A Justiça faz isso todos os dias no Brasil inteiro. Não tem nada de novo. É importante, como eu disse, superar essa etapa de irritação, de contrariedade, é, por, por enfim por um exercício de poder que nos concretizou e passar para a coisa prática, de respeito à população, de respeito à sociedade. Dá para fazer um bom trabalho, a gente tem condições e eu acredito que vai fazer isso.
2: Eu peço licença aqui para a Raíssa e Carolina, só para fazer mais uma pergunta dentro ah. dessa, mesma, é, dessa, dessa, mesma, dessa mesma toada, que é o seguinte, senador, é, a gente que viu uh, outras CPIs né, uh, grandes, de grande impacto, a gente vê claramente uma diferença nesta CPI da Covid. É que as outras era preciso quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, era preciso buscar documentos, grandes investigações, nessa está tudo tão exposto. Se a gente pegar as declarações do presidente Bolsonaro, eu até diria o que o presidente Bolsonaro disse... O que o presidente Bolsonaro não disse, por exemplo, sobre máscaras, sobre álcool gel, sobre isolamento, é, tudo que o Bolsonaro não fez em relação, por exemplo, à negociação das vacinas, a própria defesa das vacinas, criar o clima nacional a favor das vacinas, é, o presidente Bolsonaro andando para lá e para cá com a caixinha de cloroquina que não é aprovada em lugar nenhum. Um do mundo para Covid e agora a gente está vendo o efeito colateral disso, inclusive já com mortes registradas na Anvisa, ou seja, está tudo a céu aberto. Então, quais são as características do trabalho prático dessa CPI, senador?
0: Bom, eu passei uma boa parte da minha vida conduzindo investigações né, como delegado, então a gente tem que partir dos fatos, não das pessoas quando você faz o encadeamento dos fatos e aí você vai ter documentação relativa à contratação, a despachos, a decisões, você vai ter também essa, esse conteúdo de mídia das manifestações das autoridades, é, a consequência do desdobramento natural é que daí você chega nas pessoas responsáveis. É claro que você tem é, é, enfim, uma, uma visão prévia que aponta, sem dúvida nenhuma, para um grau de equívoco do governo federal imenso. O governo federal não entendeu a gravidade e não corrigiu os erros do início, pelo contrário, aprofundou. Virou uma disputa política de vaidades, de, de enfim, no limite da loucura, que, que em última análise é responsável, sim, por, por um, uma, uma aceleração de contaminação e as consequências, mais contaminados, mais internados, mais mortos. É uma matemática que é inevitável. Mas isso tem que partir sempre com muita sobriedade e dos fatos. E aí, com certeza... É, num curto espaço de tempo, é possível fazer uma, uma exposição absolutamente transparente e efetiva de como a gente chegou nessa tragédia que está instalada e que ainda vai durar muito tempo no Brasil.
3: Senador, é, um argumento do, do presidente do Senado é justamente o momento atual que não favoreceria a abertura de uma, de uma CPI, que faltam condições sanitárias. O senhor disse que remotamente é possível fazer. Mas, de alguma forma, o senhor entende que trazer mais essa pressão política... Pode atrapalhar ações proativas de combate à pandemia pela classe política?
0: Me parece que todas as movimentações positivas que a gente teve no combate à pandemia se deram por pressão política e não o contrário. É, ontem a manifestação do presidente Pacheco foi muito infeliz. Ele chegou ao ponto de colocar em dúvida se a contratação de vacinas seria impactada pela CPI. Isso é uma coisa que a gente coloca na conta da emoção do momento mas que a gente espere que fique para trás. Né? Os erros que estão concretizados, que estão na raiz do problema que a gente enfrenta, não tem nenhuma ligação com a CPI. Tem ligação com omissões, com equívocos, com erros, é, muito, muito no limite é, da culpa para o dolo. Então, é, acredito que nós temos toda a condição de fazer esse trabalho, essas desculpas todas que não se sustentam em pé, já foram enfrentadas pelo ministro relator, ministro Barroso, que didaticamente mostrou, essa análise não cabe ao presidente da casa. Ele não tem nenhum tipo de possibilidade de fazer juízo de conveniência. Essa conveniência, quem faz são os subscritores, e 31 senadores e senadoras decidiram que sim, é necessário, é urgente, tem que acontecer, e eu acredito que vai acontecer a partir da próxima semana.
1: O, o senhor, até pela profissão, né como o senhor citou, delegado que entende a a diferença entre culpa, dolo, inocente, né enfim... O Eu queria que o senhor falasse um pouco, é, a CPI vai chegar a uma individualização das responsabilidades, levando em, até em consideração o contexto que houve do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ter dito, e está gravado, ele é ao lado do presidente Bolsonaro, que um manda e outro obedece.
0: Sim, é possível chegar a responsabilização individual, não tenho dúvida. É partindo, é, reforçando dos fatos, dos documentos para que você possa fazer isso de uma forma equilibrada, sem uma politização excessiva, mas é muito, muito provável que você consiga identificar responsabilidades diretas nos erros que foram cometidos. E aí você vai ter que ter uma mensuração, e essa mensuração no final é feita pelo próprio judiciário, de que se essa culpa ela representa efetivamente uma responsabilização criminal ou não. Eu acredito que a gente está nesse limite. A minha crença pessoal é de que sim, alguns erros ultrapassaram o limite aceitável e ingressaram na seara do crime. Mas isso, a análise dos fatos deve identificar no futuro.
2: É, nessa nossa conversa aqui toda, dessa manhã, está faltando aquele, é aquele sujeito oculto. Né, nós não estamos falando do grande responsável pelo executivo e pela condução da pandemia, ou pela não condução daí do combate à pandemia, que se chama Jair Bolsonaro. Por que que o senhor, neste, nessa conversa até agora, o senhor senador não citou o nome do presidente Jair Bolsonaro, que é o grande alvo da CPI?
0: Eu acho que o grande alvo da CPI tem que ser a apuração dos fatos. E se a apuração dos fatos apontar para Jair Bolsonaro, ele certamente será responsabilizado. Eu acho que é uma questão de, de, de técnica propriamente dita, de, de apuração de fatos, que você não se deixe é, contaminar por uma prévia presunção de culpa do, do investigado ou investigada. É, 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 literalmente é o um aprendizado de 20 anos fazendo investigação. Se você parte investigando pensando... Num alvo, você deixa de analisar o cenário como um todo. eu não acredito que a responsabilidade vai recair sobre uma pessoa só. Você tem um encadeamento de erros. Muita gente errou, alguns corrigiram os erros a tempo, isso aconteceu em outros países também, e outros não. Persistem no erro até hoje. É, você vai olhar as declarações e ações das últimas 12, 24 horas, e você encontra ainda erros absurdos do ponto de vista de orientação e liderança numa crise dessa. Mas a gente tem que fazer as coisas passo a passo. Porque senão a gente cai numa armadilha de colocar isso na guerra de narrativas que só vem prejudicando o Brasil, já desde outros governos.
2: Senador Alessandro Vieira, é, já que a gente está falando também dos personagens, dos alvos, uma das, é, vamos dizer, um dos argumentos políticos usados na presidência do Senado, usados também no governo, no Palácio do Planalto, contra a CPI, é de que, olha... Então, está todo mundo achando que isso é só contra o Bolsonaro, mas que isso vai chegar a resvalar nos governadores, os governadores que têm os seus representantes, suas bancadas dentro do Congresso Nacional. Até que ponto isso pode também resvalar para erros, é, para desvios, enfim, para falta de é, oxigênio e medicamentos, Uh, por responsabilizar, uh, responsabilidade direta dos governadores.
0: Eu entendo que é um desdobramento lógico. Né? Como eu disse, você começa num fato. Então, digamos que seja o um atendimento específico de uma demanda de saúde no meu estado, que é Sergipe. A gente vai ter que, é, que acompanhar o passo a passo. Então, essa demanda surgiu. Como o governo federal se portou? Como o governo estadual recebeu, por exemplo, os auxílios e encaminhamentos de recursos do governo federal? Isso foi efetivamente empregado? é um desdobramento, me parece, absolutamente natural de um processo de apuração de fatos. Porque a gente não pode, e repito, é muito importante, não pode cair numa armadilha de um uso meramente político para desestabilizar ou para atacar um governante específico. Não é isso que está no requerimento, nem é isso que eu defendo, e acredito que a maioria também não está nessa linha. A gente tem que fazer a apuração é, com toda a sobriedade e me parece absolutamente natural e necessário que se chegue, sim, a uma apuração em nível estadual e municipal. Porque, como eu disse, eu não acredito em um único culpado por um desastre dessas proporções. 350 mil mortos, milhões de contaminados e a coisa piorando a cada dia. Tem muita gente que errou e todos esses erros precisam ser correção e, eventualmente, para a responsabilização que vai acontecer na área do Judiciário.
3: Senador, então, pensando para a semana que vem, o, 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 o presidente Pacheco já disse que deve instaurar na próxima quarta-feira a CPI, quem será o relator, o presidente? Como é que o senhor vai trabalhar, inclusive com outros senadores, para emplacar nomes que não sirvam só de blindagem do governo?
0: Essa indicação ela parte dos partidos, né? Após a leitura, o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco é fazer a leitura do requerimento na primeira sessão, então isso deve, deve acontecer na segunda ou na terça-feira. É, Abre-se esse, esse espaço para a indicação. Eu acredito que a indicação, apesar da pressão natural do governo, ela não deve demorar, porque a situação é muito grave, muito urgente, e aí você vai ter, a partir dessa indicação, a definição de prováveis nomes para presidência e relatoria. Historicamente, você tem uma deferência para o subscritor, o primeiro subscritor, que é o senador Randolfo Rodrigues. Mas eu não sei como isso vai ser definido, considerando a gravidade da apuração que a gente vai fazer, e eu tenho a expectativa de que a gente tenha, pelo menos, uma maioria de senadores e senadoras com independência para fazer a apuração. É essencial, isso vai estar sendo muito cobrado, muito fiscalizado pela sociedade. E ninguém está, enfim, em condições de tentar tapar o sol com a peneira quando você tem uma pira interminável de mortos aí espalhados pelo Brasil afora. Hoje toda a família no Brasil, diretamente ou indiretamente, teve contato com essa tragédia. A gente tem que enfrentar isso com coragem e tranquilidade.
3: Muito bem, senador Alessandro Vieira, conversando conosco, ele é um dos autores né, dessa desse mandado de segurança que chegou no Supremo e ontem foi decidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, teremos CPI da Covid no Senado. Obrigada pela conversa, um bom trabalho para o senhor.
0: Um abraço e saúde para todos.
1: Bom, Eliane, depois dessa entrevista com o senador Alessandro Vieira, a gente tem que esperar agora a instalação efetiva da CPI na semana que vem, CPI da Covid, mas já dá para fazer uma avaliação das consequências políticas dela, né Eliane?
2: O senador Alessandro Vieira, ele vem é, da polícia, ele é um policial, é um sena ótimo senador, um senador sério de Sergipe, do Cidadania, é, mas ele fala muito como um policial, um homem de investigações. Né? Mas o fato é o seguinte, uma CPI comissão parlamentar de inquérito, ela é sempre um instrumento político, ela é, por definição, um instrumento político e da política, principalmente quando você tem erros graves dos governantes. É óbvio né, que uma CPI dessa envergadura, o alvo número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, é, sim, o presidente Jair Bolsonaro. E essa CPI ela tem uma característica diferente das outras, como eu, inclusive, perguntei para o senador Alessandro Vieira. É que, nas outras, a gente via né, pacote de documento para lá, pacote de documento para cá, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, era um trabalho muito policialesco, mas no caso da pandemia, você tem um amplo material, um tsunami de material contra o presidente Bolsonaro, que é quem? É ele próprio, né, vamos ver tudo que ele falou da gripinha é, do finalzinho, é, depois quando o Brasil fez 100 mil mortos, estava ele lá, tem foto, gravação e tudo, ele comemorando de jet ski, é, ele é, em aglomerações sem máscara, né, é, em plena pandemia, ou seja, estimulando as pessoas a irem para o matadouro, para a aglomeração, para não usar máscara. Ele orientou o país todo, todinho, de forma errada, um homem que teve 57 milhões de votos. Além disso, o presidente da República tem lives em que ele trabalha, ele critica o uso de máscaras, o presidente tem é, lives, tem entrevistas, tem aquele quebra-queixo ali, aquela entrevista rápida é, que ele dava na porta do Alvorada e depois as conversas que ele tinha, e ainda tem com apoiadores, ele condenando a vacina, dizendo que não vai tomar vacina, aquela ironia do jacaré. Enfim, isso é um material é, que está aí exposto à luz do dia por uma CPI. Além disso, imaginem o depoimento ao vivo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que cansou de avisar para o presidente e para os ministros, gente, não vão morrer só duas mil pessoas, não vão. Vocês estão preparados para ver caminhão do exército transportando corpo na rua? Ele avisou que seriam muitas centenas de milhares de mortos, que é o que está acontecendo. Ontem, mais uma vez, mais de 4 mil mortos num único dia, gente, é muita coisa. Então, você tem uma CPI muito diferente. O desafio dessa CPI, primeiro, do ponto de vista factual, é descobrir, além dessas coisas todas que são evidentes, o que, que há por trás. Né? Por que, que o presidente e por que, que o, o general Eduardo Pazuello não providenciaram o oxigênio, não providenciaram não foram diligentes na compra das vacinas. Como é que foi a negociação com a Pfizer? Como é que foi a não negociação com os outros? Por que, que não negociaram? Em que momento foi isso? O presidente disse, não, não vai negociar coisa nenhuma? Sabe, então, é, mesmo a gente tendo muita coisa já aberta, CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina, muita coisa virá a luz agora. Quando o, o senador Rodrigo Pacheco dizia, olha, sou contra a CPI agora, porque vai criar o caos, um dos argumentos é esse, é que as bancadas do Senado são bancadas vinculadas aos seus governadores. né? E os governadores vão entrar nessa dança, porque não é um foco só. É, como é que foi o desvio dos recursos, não sei aonde, como é que foi o desvio do, do, dos recursos, por exemplo, para os hospitais de campanha ou para a compra é, de medicamentos, enfim, como é, que, como é que foi isso? Para o, o EPI, aqueles equipamentos de proteção individual do, dos profissionais de saúde, ou seja, você vai embolar aí. Ah, o negacionismo do Bolsonaro com desvios de corrupção que é, possam ter acontecido e provavelmente aconteceram, porque já há investigações do Ministério Público pelo Brasil afora. Então, é um momento de grande tensão e a gente vê Hoje, no nosso Estadão, tem uma entrevista do Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, que é um homem que está cada vez mais influente no governo, porque ele é um marqueteiro, ele está muito próximo do presidente, ele diz faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo, e o que, que o Fábio Faria disse na entrevista? Aspas, empresários querem um ambiente político calmo. É impossível você ter um ambiente político calmo é, se você tem uma pandemia com 350 mil mortos, se você tem uma CPI revelando as barbaridades do governo e se você tem a destruição da política externa, a destruição do meio ambiente, da cultura, ou seja... É, o, eu acho que o, assim como o, o ministro Gilmar Mendes perguntou em que planeta né, o Procurador-Geral da República, enfim, os negacionistas estavam né, quando eles defendem, defendiam o culto, né, cultos, missas e aglomerações, agora se pergunta também para o Fábio Faria: vem cá, em que mundo o senhor está? Cadê esse ambiente político calmo? Em que condições haverá uh, esse ambiente político calmo? Não tem, né? Zero chance.
3: Muito bem. Eliane Cantanhete conosco, fazendo essa análise né, da, da conjuntura que envolve essa CPI é, da Covid no Senado, com todo esse apoio do governo né, e como é que vai funcionar a pressão política nos próximos meses. né? Não dá para dizer que vão durar semanas só essa CPI.
2: É, a, tem, além disso, a gente tem que frisar, né, eu acabei de falar aqui é, da questão dos cultos, ontem o presidente Jair Bolsonaro é, teve outra grande derrota no Supremo, porque quando você vê quem é que defendeu... Uh, a realização de cultos, aglomerações, missas, etc., em plena pandemia, com todo mundo morrendo. Foram o, uh, foi exatamente o trio bolsonarista ali desse ambiente judicial. Procurador da República, Augusto Aras, o uh, advogado-geral da União, André Mendonça, e o Cássio Nunes Marques, que foi colocado no Supremo pelo Bolsonaro. Ou seja, era óbvio que esse trio bolsonarista estava defendendo uma tese do Bolsonaro e perdeu. A gente imaginava que seria 10 a 1, foi é, 9 a 2, porque o Dias Toffoli, ex-presidente da corte, é, surpreendeu e, num voto de menos de 10 minutos, acompanhou o voto do bolsonarista Nunes Marques. Mas o fato é que é uma expressiva derrota do Bolsonaro por 9 a 2, eh, tirar a chance de fazer eh, culto, missa, aglomeração em ambiente fechado no meio de uma pandemia tão contagiosa.
3: E não teve pedido de
2: vista, né Eliane? É, o presidente falou isso. Ao <risos> falar, ele tirou qualquer possibilidade do Nino Marques fazer isso. Porque ficaria muito descarado, né? E tudo tem o seu limite. Mas o fato é o seguinte: é, segunda-feira a gente vai ver como é que isso evolui. Porque a CPI, até agora, é uma guerra criar a CPI, que foi parar até na justiça, virou até. Enfim, uma guerra judicial com a participação direta do ministro Barroso. Mas vai depender de quem será o presidente, de quem será o relator, de quem serão os indicados, porque se for uma comissão cheia de bolsonarista, obviamente não vai a lugar nenhum. E, aliás, eu continuo insistindo, cadê a CPI da fake news? O gato comeu?
1: É, pedir vista ia dar muito na vista.
2: <risos> Helene, obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana, beijão.